1: Hallo Mark. Het
0: is een heleboel energienieuws vandaag. Straks horen we Matthijs Schiffers vanuit Europa... met de grenscorrectie voor CO2-heffingen die we in Europa gaan doen. Maar er speelt ook in Nederland van alles... En van de week mailde jij mij, ik zei ik wil heel graag over een verhaal wat eraan zit te komen in de podcast komen vertellen. Dan ben ik meteen getriggerd. En het is ook wel een, uh, een verhaal wat bij de mensen thuis zich afspeelt en wat ja. helemaal niet goed gaat.
1: Nee, waar het om gaat is dat er is afgesproken dat we een bepaalde hoeveelheid energie zouden besparen in de huishoudens. Uh, huishoudens en kleine bedrijven moet ik zeggen. Um, team petajoule. Uh, die afspraak... Die verwachting is, is ik geloof in 2005 uitgesproken um, en die speelde mee bij het berekenen van of de uitrol van de slimme meter uit kon. Aha. En dat was een van de elementen die ervoor zou zorgen dat die energiebesparing, uh, dat de maatschappelijke kostenbatenanalyse positief uitviel.
0: Iedereen zou zo'n ding krijgen, dat is best wel duur, maar het hogere doel, we gaan 10 petajoule, waarvan ik niet precies weet hoeveel het is, maar het klinkt als heel veel energie. Uh, we gaan besparen in huis.
1: Nou, ik kan even, daar heb ik een cijfer voor je voor. Um, ja? <laughs> even zien of ik hem zo terug kan vinden. Ik meen dat dat op ongeveer 3,5% um, energiebesparing neerkomt. Oké. Okay. Maar het idee was dat als mensen de slimme meter kregen, uh, dat mensen inzicht zouden krijgen in hun eigen verbruik. En dat je dan dus vanzelf gaat denken: van... hoi, ik verbruik nu wel heel veel. Laat ik even terugschakelen. D dat was eigenlijk. Simpelweg het, het idee wat er zou gebeuren. Alleen dat gebeurde eigenlijk niet. Dat weten we al heel lang. Er zijn iedere keer onderzoeken naar geweest. Iedere keer bleek weer dat het die tien pentajoul bleek niet gehaald te worden. Uh, uiteindelijk zijn we uitgekomen bij het einde van, uh, van het convenant. Er is op een gegeven moment ook een convenant opgesteld, mm -hmm. waarin afspraken stonden om het alsnog mogelijk te maken. Uiteindelijk bleek bij het einde van het convenant dat we twee pentajoul gere, uh, gerealiseerd hebben van die tien.
0: Dat is maar een vijfde.
1: Dat is maar een vijf. Twee
0: van de tien. Dat zegt, twee dat is, van de tien. Wij scoren heel slecht.
1: <laughs> wij scoren heel slecht. Ja,
0: toch? Dat is als, je, ja. als het een schoolcijfer is, twee van de tien, ja. heb je een beetje het idee waar we scoren.
1: In dat convenant zijn dus afspraken gemaakt. Dat convenant is op een gegeven moment in 2017 gesloten. Toen hebben de, net, de, de netbeheerders, de energieleveranciers, de installateurs, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Uh, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en het ministerie van Binnenlandse Zaken... hebben samen een covenant gesloten om te zeggen... wij gaan, we zetten onze schouders eronder om dit alsnog mogelijk te maken. Um, en waar de cruxum in zit is dat... kijk, je kunt wel zo'n slimme meter hebben... maar daarmee heb je nog geen inzicht. Dus je hebt iets nodig wat, wat die uh, gegevens... die de slimme meter kan verzamelen... aan jou laat zien van dit is je daadwerkelijke verbruik. En vanaf het begin is er sprake geweest van... hey, misschien moeten we mensen een klein displaytje in huis geven... waarbij ze het gewoon kunnen zien.
0: Dat is toch een slimme meter? Of is dat, uh, heb ik een verkeerd nee, beeld bij sl het wordt slimme meter?
1: Nee, nee inderdaad. Je hebt, de slimme meter is het ding wat in je meterkast hangt.
0: Oh, dat is het apparaat wat uh, de metingen doet, allicht. Ja, niet ja. een uh, display.
1: Nee, een, een display is eerder... Uh, dan moet je denken nou ja, aan je thermostaat, zeg maar. Maar dan dus eentje die... Uh,
0: een slimme thermostaat. Dat een, is wat je in je woonkamer dan hangt.
1: Ja, maar je kunt het, je kunt, wij hebben slimme thermostaten als stones en als nest. En die, die hebben superveel functionaliteit. En die zijn echt, echt heel fancy. Maar je kunt het natuurlijk veel simpeler doen dat je er gewoon een klein display hebt van dit is waar je, dit is wat je nu verbruikt. Dit is hoe warm het is in je huis. Dit is wat je nu verbruikt aan stroom en dit is wat je nu verbruikt aan gas. Ja. En dan zie je gewoon van hé, hey, als ik mijn waterkoker aanzet, dan klapt hij omhoog. Als ik mijn inductieplaat aanzet, dan klapt hij dan klapt omhoog. Misschien moet ik niet de waterkoker en de inductieplaat tegelijk aanzetten. Of je ziet, uh, mijn zonnepanelen leveren heel veel. Misschien moet ik juist nu uh, de waterkoker aanzetten.
0: Maar, dus je zei, iedereen zou zo'n zo schermpje in zijn kamer moeten krijgen?
1: Daar was sprake van. Dat is geopperd... Um... En dat zouden dan de netbeheerders doen, maar, of tenminste, die hadden dat voorgesteld. Van hé, wij kunnen dat doen. En toen hebben de marktpartijen gezegd: nee, want dit is een dienst die de markt levert. Hè, met de energiebedrijven. En de nest en, ja. Precies, energiebedrijven. Maar ook installateurs hoor. En ook uh, technische ja. bedrijven die dit. Hè, wat ik zeg, de, de ja. Nest is ook niet van een, uh, van een energiebedrijf. Nee,
0: precies. Die is merk onafhankelijk wat dat betreft. Precies.
1: Dus de markt zei van nee, wij gaan dat doen, want dat is onze taak. En netbeheerders zijn publieke bedrijven. Dus die, die moeten zich niet uh, op de markt begeven. Uh, en er kwam toen ook een verbruikskostenoverzicht bij de invoering van de slimme meter. waarbij je uh, dat, is, dat is wettelijk verplicht. Waarbij je energieleverancier elke twee maanden jou een overzicht stuurt van dit is wat je hebt verbruikt. Dat hielp wel een beetje uh, in de energiebesparing, maar toch niet zo heel veel. Dus in 2017, toen het maar niet opschoot en mensen maar geen displays in hun huis gingen ophangen. Ik moet trouwens nog één ding tussendoor zeggen... Uh, Energieleveranciers die hebben natuurlijk niet alleen die displays. Die hebben ook websites en apps. Ja. Dus de verwachting was dat die apps en die websites ook wel hun ding zouden doen. Samen met dat verbruikskostenoverzicht dat je toch al kreeg. Maar het zette maar geen zoden aan de dijk. Dus in 2017 is dat convenant gekomen. Van jongens, We moeten de huishoudens vertellen dat, dat dit bestaat? Want ze weten het gewoon niet. Aha. En als ze helemaal weten dat het bestaat, dan gaan ze dat vanzelf allemaal in hun huis ophangen. Want je gaat minder is gewoon in hun eigen voordeel. Hartstikke slim. Nou, dus er zijn allerlei initiatieven geweest, um, samenwerkingen tussen de netbeheerders en, en de installateurs en de energiebedrijven, dat je op het moment dat je je slimme meter krijgt, dat je ook al deze informatie krijgt om aanbiedingen. Uh, er zijn uh, subsidieregelingen, uh, zijn verruimd, dat was dan wat de, de overheid deed. Um, en in die subsidieregelingen kon je dus ook zo'n zo slimme, uh, zo'n energieverbruiksmanager, zo heet het officieel, kon je dan dat is dus ook zo'n zo schermpje
0: voor aan de muur, ja. Heeft dat een energieverbruiksmanager? Ja, dat Af een,
1: afgekort EVM. Um, <laughs> okay. Of een app of een website uh, kon je nemen. Maar ja, heel veel mensen kregen zo'n app al uh, van, van hun leverancier. Dus die gingen dan toch niet zo'n display ophangen. Dus het is allemaal onderzoek geweest naar al die verschillende stukjes van... Oh ja, en het verbruikskostenoverzicht is maandelijks geworden... want twee maandelijks vond iedereen toch wel heel karig.
0: Dus er is echt van alles gebeurd, beschrijf is je eigenlijk?
1: Van, en, ja, en iedereen heeft alles gedaan wat hij gezegd heeft. Iedereen heeft zich aan zijn afspraken gehouden. Maar het, het heeft
0: geen sier geholpen... want we zijn niet op die tien petagioen... maar op twee petagioen geëindigd.
1: Nee, want alle inspanningen ten spijt. Uh, er is ook allemaal onderzoek gedaan... naar alle uh, afzonderlijke uh, onderdelen van dit plan. En het enige dat eigenlijk echt besparing oplevert... is dus een display in huis.
0: En die hebben we niet van onze netbeheerders gekregen... maar die moeten we zelf kopen bij ons energiebedrijf of ja, ergens anders. Ja, en dat, doen. En en dat, dat doen, doen we niet. niet. Nee. Dat doen
1: we niet. En ho hoezeer ze ons ook proberen te verleiden en subsidie geven... En, en we doen het niet.
0: Dus eigenlijk is er gewoon in het begin... echt een totaal onhandige afspraak gemaakt. Was het toen al bekend dat, er, dat je zo'n schermpje aan de muur nodig hebt... en dat een app dus niet voldoet?
1: Nou, dat was niet bekend... In Engeland hebben ze namelijk wel dat display uitgedeeld. En in 2016 bleek uit onderzoek in Engeland ja, dat dat display werkt. En in Nederland is er toen een heel kleinschalig onderzoek geweest onder uh, mensen die de toon gebruikten. Want dat is
0: een slimme... Eén van staat. die displays, ja. Het
1: is een van die displays. En ook daar bleek dat mensen die de toon gebruiken, inderdaad minder energie gebruiken. Nou kun je natuurlijk zeggen mensen die de toon gekocht hebben of genomen hebben bij hun energie... Ja,
0: zelfselecterend publiek.
1: Hadden, precies, bouwden sowieso al gaan besparen. Dus hoe betrouwbaar is dat? Vandaar dat er nog weer heel veel onderzoek overheen is gegaan. En uiteindelijk is vorig jaar in 2020... Uh, een jaar dat het convenant uh, afliep... gebleken dat inderdaad die, het, het, het toch wel vrij duidelijk is... dat die displays uh, de belangrijkste manier zijn... waarop mensen gaan besparen.
0: Ja, dat is misschien heel nuttige informatie... voor alle landen die hier nog niet mee begonnen zijn. Maar wij hebben het al helemaal anders ingericht...
1: Nee, nee, nee. Het, is, het is voor ons ook nuttige informatie. Ja? Al deze informatie is nu verzameld. Alles wat we dus geleerd hebben. Uh, en dat is overhandigd aan uh, de, uh, het uitvoeringsoverleg van het klimaatakkoord. Want we moeten nog steeds gewoon energie besparen. Ja, dat is waar. Dat we is... hebben het doel niet gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat we vervolgens nu maar gewoon alle, hè, alle, alle ketels maar weer naar 25 graden moeten gooien. Dus um, nee. dat gaat nu meegenomen worden. En er wordt nu, ook vanuit Europa, wordt er gekeken naar verplichte verbruikseisen, um, energieverbruikseisen voor bestaande woningen.
0: Jij zijn het al die marktpartijen? Die wilden heel graag hun, uh, hun eigen displays, denk ik, uh, vooral ook aan huis leveren. Je zei het niet zo expliciet, maar volgens mij zat dat er een beetje onder. Is er, zat daar iets in dat, dat, dat energiebedrijven dachten, nou, we kunnen dat die netbeheerders wel laten doen. Maar wij willen graag dat ze een... Uh, ik wil een Eneco display op een muur hebben hangen. Met ons logootje erop. En, uh, zodat ze onze klanten zijn.
1: Het is voor energiebedrijven natuurlijk sowieso interessant. Om mooie displays aan te leveren. Waar meer functionaliteit op zitten. Die ze dan kunnen verkopen.
0: Ja, en Ik kan me ook voorstellen dat er iets van klantenbinding in zit. Dat je dan zegt ja. dit is mijn uh, essentstroom. Die ik vandaag op mijn muur zie.
1: Nou het, het, ik weet niet of het per se de essentstroom is. Ik denk dat. Ja, of um...
0: Eneco. Maar ik bedoel dat je in ieder geval denkt. Uh, dat je niet alleen denkt. Het is stroom, uh, stroom, alle stroom uit het stopcontact is identiek. Want dat is natuurlijk zo. Maar het is de stroom die komt van mijn energieleverancier.
1: Ik denk dat het gewoon eerder in de diensten zit die je erbij kunt leveren. Oh ja. Want ook dat bindt je klanten. Als jij op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld... Uh, kijk, je begint met zo'n display. Maar in de toekomst, als we allemaal veel meer elektriciteit gaan verbruiken... dan kan het heel interessant worden om te gaan schuiven met je verbruik... naar momenten dat je veel opwek hebt... ...van energie, bijvoorbeeld omdat je eigen zonnepanelen hebt... ...of omdat de wind heel hard waait.
0: Ja, dus dat je stroom gebruikt als die er toevallig net is... ...omdat het hard waait of omdat er veel zon is.
1: Precies, maar dat ga je natuurlijk zelf niet lopen managen. Nee. Want ik bedoel, je hebt, ja, je hebt, je hebt ook nog andere dingen te doen. Dus <laughs> ja, dat, dat is een dienst die jouw energieleverancier dan kan gaan leveren... ...die voor jou interessant is... ...namelijk je energierekening zou er lager van worden.
0: Maar hij is voor hen ook interessant.
1: Hij is voor ja. hen ook interessant.
0: Want mijn gevoel was een beetje... Toen we het erover hadden, maar ook al toen ik het las... Dat we een afspraak hebben gemaakt die misschien niet de meest handige was, maar die ook voor een deel niet gedreven was door milieudoelen, klimaatdoelen, maar door marketing van bedrijven. Dat die belangen, dat, dat misschien niet eens marketing, maar door bedrijfsbelangen. En dat we eigenlijk een andere afspraak hadden moeten maken, zoals de Britten dat ook gedaan hebben door de benen.
1: Uh, zeg ik dat te hard? Uh, ik denk dat de energiebedrijven, de energieleveranciers. Uh, uh, een markt zagen, een mogelijkheid zagen inderdaad... en dat er natuurlijk spelen de bedrijfsbelangen mee. Ja. Um, maar dat ze wel oprecht dachten dat het ging werken.
0: En ze hebben ook precies gedaan wat ze beloofd hadden, zei je ja, al. Ja,
1: iedereen heeft keihard gewerkt aan de afspraken in het convenant, dat, dat valt gewoon niet te ontkennen.
0: Dus is de vraag wat hier nu mee gaat gebeuren. Want dit is gegaan naar mevrouw Jezilgus... die nog maar net aangetreden is... als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Dus de brenger van het slechte nieuws... maar ze heeft er weinig aan kunnen doen... Wat, wat zal zij of haar opvolger nu hiermee moeten?
1: De confinantspartijen die hebben nu al uh, alle lessons learned, hebben zij in een document van in een notitie van negen pagina's verzameld. En die hebben ze aangeboden aan het uitvoeringsoverleg van het klimaatakkoord.
0: Dus het ligt nu weer bij de vergadertafels.
1: Het ligt nu weer bij de vergadertafels en die kunnen dus alle kennis die nu is opgedaan meenemen om te zorgen dat het nu alsnog gaat gebeuren. en. Um, er, zijn, nou ja, er, er wordt heel veel gesproken over goede communicatie, hoe belangrijk dat is. Want het, het is wel een feit dat heel veel mensen helemaal niet wisten wat energieverbruiksmanagers waren en hoe je ze kon gebruiken. Dus dat er beter gecommuniceerd moest worden. Um,
0: dat was wel duidelijk.
1: Dat was wel duidelijk en er gaan nog ja. steeds stemmen op. Heel veel mensen hebben nog steeds iets van, als je het over verduurzaming van je huis hebt, van waar begin ik in godsnaam? Nou, ook dat is dus onderdeel van die communicatie. Um, maar in die notitie staat ook van ja, het aanbod is er wel. Hè? De bedrijven willen wel en, en, en hebben allerlei leuke dingen en diensten en weet ik veel wat. Maar de vraag is er niet. Mensen kopen ze niet. Ja. De displays en de, en de slimme uh, inzichtgevende apparaten. Um, dus misschien moet er toch eens onderzocht worden of er uh, verplichtende maatregelen kunnen komen. En dan moet je dus denken aan waar, waar ze bijvoorbeeld in Europa mee bezig zijn. Energieverbruikseisen uh, aan bestaande bouw. Dus dat je gaat zeggen, um, er zijn al energieeisen aan nieuwbouw, maar niet voor bestaande bouw. En dat je gaat zeggen, nee, ook de bestaande bouw moet naar een bepaald niveau getild worden.
0: We hebben binnenkort een formatie in Nederland. Dus iedereen gaat ervan uit dat dat toch binnenkort in de komende maanden een keer begint. Dan zou dit zomaar op tafel kunnen komen dat uh, iedereen de mogelijkheid krijgt om zo'n apparaatje te kopen. En als je dat gratis kan doen, dan gaan Nederlanders dat vast gratis doen.
1: Ja, Nederlanders houden van gratis. Um, en nou, misschien dat het nog wel belangrijk is om te zeggen dat we gaan natuurlijk naar een heel ander soort van energiesysteem toe. Waarbij je niet per se simpelweg alleen maar stroom en gas koopt. En in de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar stroom of stroom en warmte. Maar waarbij je zelf ook zonnepanelen op je dak hebt liggen... en waarbij jouw huis dusdanig geïsoleerd is... dat je eigenlijk helemaal niet zo heel veel meer nodig hebt... van die energieleveranciers. Dus die energieleveranciers die zitten inderdaad echt wel te kijken. van, hey,
0: Die wil relevant blijven.
1: Ja, hoe kan ik mijn bedrijf zo draaien... dat, dat, uh, dat het gewoon een, een goedlopend bedrijf blijft... ook in de toekomst? En welke diensten kan ik dus leveren aan mensen... die, uh, uh, die voor de mensen interessant zijn... en die voor mij als bedrijf interessant zijn? En het managen van... Energiestroom is daar wel een hele interessante in. Omdat dat ook heel belangrijk is. Niet alleen als dienst die geleverd kan worden. Waar je geld mee kunt verdienen. Niet alleen interessant voor ons. Van hé, hey, dan betaal ik minder. Maar ook omdat je dan uh, het elektriciteitsnet gelijkmatiger belast. Waardoor je dus minder grote investeringen hoeft te doen. Omdat net voor de, voor de momenten dat er heel veel elektriciteit uit wordt getrokken te verzwaren. Dus het is ook voor het hele systeem van energielevering. Is het, van, van het hele energiesysteem is het ook best wel uh, interessant. Dus het is een heel klein dingetje in iets wat veel groter is eigenlijk.
0: Dat is sowieso met de hele energietransitie. Dat <laughs> ja. Elk stukje wat we aanraken blijkt altijd consequenties te hebben aan de andere kant van de wereld. Als je eruit kijkt. Katrijn er de ronde, dankjewel. Alsjeblieft. Zometeen nog veel meer energietransitie nieuws. Maar dan niet in de woonkamer maar bij de Europese industrie. En eerst vliegtickets. Hallo Julia Bokdam van BNR. Hallo. We hadden het over vliegtickets en de duizenden mensen die nog steeds hun geld voor vliegtickets niet hebben teruggekregen, terwijl die reizen nooit, nooit zijn doorgegaan door de corona. Ja. Dat is echt een hele tijd inmiddels al opgelost, dacht
2: ik. Ja, nou we zijn inmiddels uh, anderhalf jaar, uh, bijna anderhalf jaar verder van mensen die een, uh, bijvoorbeeld vorig jaar maart op, uh, op reis zouden gaan en dat uh, door corona niet, uh, niet door zou gaan. En dan denk je van, nou inmiddels zitten we nu toch op het moment, het, het, de zomer lijkt ook weer wat positiever, we kunnen misschien weer, we kunnen weer op reis, dan zou je toch ook je geld weer terug hebben. Maar dat blijkt ja. toch zeker niet in alle gevallen het, uh, het geval.
0: En duizenden klinkt als heel veel. Maar misschien dat dit om een klein percentage gaat. Of uh, ja, is het echt een serieus groot probleem nog?
2: Het is denk ik nog wel een serieus groot probleem. Want we hebben het nu echt om de mensen die... Uh, het gaat vooral om de tussenpersonen. En de mensen die via uh, buitenlandse maatschappijen hebben geboekt. En ik heb dus contact gehad met, met EU-claim en AV-claim. En zij zien hm. natuurlijk een bepaald percentage. Want zij zien de mensen die hulp inschakelen. En waarschijnlijk ja. dus zijn de mensen die niet in, uh, hulp inschakelen. En die het eerst nog zelf proberen. Ja, dat gaat om nog een uh, veel groter getal. Alleen al bij EU-claim hebben zij nog 2500, uh, voor 2500 passagiers zijn ze nog bezig om het te regelen. En ze zeggen ook van, ja, waarschijnlijk uh, staat één passagier dan weer voor een heel gezin die misschien op vakantie zou gaan. Nou, reken gemiddeld 400 euro per ticket en tel dat uit, dan zit je toch op wel een uh, heel bericht.
0: Ja. Dit wordt meteen heel begrotelijk voor die maatschappijen. Maar die moeten dat wel natuurlijk gaan terugbetalen. Gaat dit eigenlijk over de KLM? Gewoon over wat er in Nederland als zich afspeelt? Of gaat dit, wat je zei volgens mij al, buitenlandse luchtvaartmaatschappijen? Dus misschien ook wel die van de andere kant van de wereld.
2: Ja, precies. Wat de claimorganisaties zien is dat eigenlijk bij bedrijven... waar het het lastigst is om het geld uh, terug te krijgen... dan hebben we het over de buitenlandse maatschappijen... en, uh, en mensen die via een, een tussenpersoon hebben geboekt. Zo'n organisatie waar je die dan uh, tickets aanbiedt... Uh, ja, daar blijkt het het lastig te zijn om verschillende redenen. Als je bij zo'n tussenpersoon hebt geboekt, die wijst naar de airline. De airline wijst naar de tussenpersoon. En als passagier ja, zit je ergens tussen en heb je geen idee waar je, waar je geld is. En bij buitenlandse maatschappij is nog een extra moeilijkheid dat ze of enerzijds wijzen op, op andere regels die zouden gelden. Of dat er bijvoorbeeld dan geen vestiging in Nederland is. Waardoor het moeilijk is om uiteindelijk te procederen en naar de rechter te stappen in je terug te krijgen. En überhaupt, als er geen vestiging in Nederland is... en alleen ergens in het buitenland... Ja, dan kom je ook veel moeilijker met die partijen in contact. Want hoe kom je daar überhaupt? Ja, dus dat zijn wel, uh, wel punten waar het, wat het uh, lastig maakt.
0: En zijn die regels eigenlijk anders? Kan dat waar zijn? Of als je een maatschappij uit uh, India, Thailand, Australië hebt... dan moeten die in Europa aan de Europese regels voldoen. Dus gewoon netjes het geld terugbetalen...
2: Nou, dat kan inderdaad wel anders zijn. Dat kan dan nog weer verschil maken met je heen- en terugvlucht. Dus zou je vanuit het buitenland naar Nederland vliegen, dan is het nog anders dan als je van Nederland naar dat land toevliegt. Dus dan moeten ze bijvoorbeeld als je vanuit dat land uh, terug naar Nederland zou vliegen, dan moeten ze het wel overmaken. En als je vanuit Nederland daarheen vliegt, is het weer anders. Dus daar worden wel een beetje de randen van de wetten uh, daarin opgezocht.
0: Oké, okay. maar het betekent in ieder geval dat je toch voor een stuk van de vlucht dan waarschijnlijk wel recht hebt. En misschien wel sowieso op de hele vlucht.
2: Ja, je hebt er wel recht op, maar de vraag is hoe krijg je het dan? En dat blijft ja. uh, soms, uh, soms lastig. De, de claimorganisaties die ik gesproken heb, die zien over het algemeen dat het met Nederlandse maatschappijen wel redelijk goed betalen. Mensen die bijvoorbeeld ook pakketreizen hebben gehad, dan zie je ook de, de, de foutjes die daarvoor zijn. En dat wat uh, grotendeels gaat dat goed. Wat natuurlijk nog wel een, uh, een heikel punt is, hebben we het over D-reizen. Oh ja, die zijn als... failliet gegaan hè? D-reizen is failliet gegaan. Nu is het uh, voor de mensen die pakketreis via D-reizen uh, hebben geboekt. Daar is nu een garantiefonds, dus dat neemt de SGR op zich. En dat zou makkelijker worden om het op die manier terug te krijgen. Ook dat gaat nog wel even duren, want ze hebben 22.000 me mensen hebben zich gemeld en ze kunnen ze eerst maar 6.000 in behandeling nemen, waardoor de rest pas in december wordt. Maar het lastige zit er eigenlijk in mensen die een los vliegticket hebben uh, geboekt, want uh, ja, D-reis was een soort van bemiddelaar en nu zeggen bijvoorbeeld KLM en uh, Transavia zeggen ja, wij hebben het geld al voor het faillissement terugbetaald aan D-reis. Dus heel vervelend dat mensen nu het geld niet hebben, maar wij gaan dat niet nog een keer betalen met die, die claimorganisaties. En vervolgens heb je als passagier je geld niet terug. Want uh, D-reizen is failliet. En daar valt ook niet zoveel meer te halen. Dus ja, dat is een heel lastig financieel en juridisch
0: getouwd. Ja, dat is misschien juridisch ingewikkeld. Want eigenlijk moet je niet bij zo'n tussenpersoon zijn. Maar bij de luchtvaartmaatschappij toch? Dus als ik dan met mijn D-reizen ticket geboekt bij KLM naar KLM ga... Dan zou KLM mij toch moeten betalen. Ja, ja,
2: Uiteindelijk is dat wel hoe het zit. Uiteindelijk is niet. Dat is ook met, met elke situatie waar we het net over hadden. Met, met tussenpartijen. Uiteindelijk is niet de tussenpersoon. Uh, maar uiteindelijk is de vliegmaatschappij verantwoordelijk. Dus die moet uiteindelijk zorgen dat het geld bij jou komt. Dus dat uh, EU-claim zegt ook. Ja, wij, gaan, uh, wij gaan naar de rechter. Hoe vervelend het ook is voor KLM. Maar uiteindelijk moeten zij zorgen dat het geld bij de, bij de reizigers komt.
0: Krijg ik het gevoel dat het handiger zou zijn geweest als we... De, als je niet bij de luchtvaartmaatschappij, maar bij de tussenpersoon... dus ik boek bij iemand tickets... dat dan ook diegene verantwoordelijk is voor mij daarna.
2: Dat zou handiger geweest zijn, maar dat, dat is dus niet uh, het geval. Uh, ze noemen het ook wel de Bermuda-driehoek. Het, uh, het geld verdwijnt ergens en we wijzen naar elkaar... maar waar het uiteindelijk is, niemand weet het. het zou, uiteindelijk is de vliegmaatschappij wel verantwoordelijk... maar uh, het zou handiger zijn als dat dan misschien... Uh, Jouw contactpersoon was geweest. Maar aan de andere kant zijn uh, ja, die tussenpersonen alleen degene die het weer aanbieden. Dus je kan ze op die reden weer niet verantwoordelijk stellen.
0: Het is in ieder geval nog lang niet klaar. En uh, als het er nu nog uh, een paar duizend mensen gaat, dan loopt nou, het getal wat je net noemde, dat loopt al meteen in de miljoenen. In Nederland alleen al. Dit zal waarschijnlijk in heel Europa en misschien wel in de rest van de wereld ook spelen.
2: Dat, dat denk ik zeker. En het gaat om een groter getal, want die, die duizenden, wat wij dan net al noemden, dat zijn alleen de mensen die dan in beeld zijn bij EU-claim en AV-claim. Nou, er zijn vast ja. ook nog heel veel mensen die het zelf proberen of op een andere manier of via eigen rechtsbijstand. Dus uh, ik denk dat het om grote aantallen en uh, grote bedragen gaat.
0: Jullie hebben ook dan, dankjewel. Graag gedaan. kijken. je schreef zo'n zinnetje als uh, het document in handen van het FD. Heb je iets. Uh stiekem bij een kopieerplaat gevonden? Of valt daar iets over te zeggen? Nou ja, kijk, op
3: 14 juli komt de Europese Commissie, Frans Timmermans om precies te zijn, met een heel pakket aan wetsvoorstellen die moeten gaan helpen om de nieuwe klimaatdoelen, oftewel die van 2030 is die verhoogd naar een CO2-reductie van 55% versus 1990, stond op uh, 40%, dus uh, dat is verhoogd. En daardoor moeten allemaal wetten worden aangepast, aangescherpt. Er moeten nieuwe wetten worden geïntroduceerd. En wat je dan weet is dat in de aanloop naar zo'n dag... er uh, op een gegeven moment concepten gaan slingeren natuurlijk. Uh, eerst een hele kleine groep en dan iets groter, et cetera... Uh, dan weet je gewoon dat je uh, op je moet zijn. Want dan wordt ook wel wat gelekt. Ook heel bewust natuurlijk om de markt alvast vast even te testen. En de reacties te testen. Ja, Zo'n uh, zo concept uh, kan uiteindelijk ook nog veranderd worden. De eindversie kan er, uit, kan er anders uit gaan zien. Um, dus uh, goed, ja, het voorstel voor die, die CO2-grensheffing... die overigens geen heffing mag heten, maar dat zal ik niet mee uh, Een mechanisme is het officieel, hè?
0: Precies, een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens. We dreigen al het hele gesprek in te gaan. Voordat we dat echt doen, laat ik je ja. heel eventjes nog snel introduceren. Matthijs Schiffers van het FD. Hallo, welkom in de podcast. Welkom. Ja, we gaan het hebben over dat co 2 uh, grenscorrectiemechanismen van de Europese Unie... wat misschien wel aan zit te komen. Eh, nou, wat je net al zei... er zit een uh, bespreking aan te komen... en dan gaan er documenten rondzwerven. En op ja. de een of andere manier stond je... op de goede gang waar iemand toevallig... met zo'n papier in de hand uh, stond of zo.
3: Nou ja, zo ging het vroeger natuurlijk. Maar in coronatijd is het toch allemaal iets anders geworden. Dan sta je in de virtuele gang als het ware. En dan hoop je maar uh, dat, je daar, dat daar ook wat uh, voorbij komt. Nee, Het was, uh, ja, wat ik zeg, die documenten gaan op een gegeven moment rond... Eerst een zeer beperkte kring, dan een iets, iets ruimere kring. Um, ja En dan moet je gewoon een beetje kievieven zijn... en hopen dat je de, de juiste bronnen kunt aanboren... die toevallig zo'n document hebben. En uh, nou goed zo is dat uh, gegaan deze keer. Op een gegeven moment ben je ook een beetje een expert... op een bepaald onderwerp. Uh, voor anderen is dat misschien wat minder interessant. Uh, dus je hebt uh, dan ook een beetje vrij spel. Ja, um, ja en zo, zo wist ik op een gegeven moment... ook de hand te leggen op dit stukje. Ja.
0: En dat document, dat beschrijft hoe dat... Uh mechanisme of die CO2-heffing aan de grens van Europa moet gaan werken. En daar staat iets, uh, iets in wat de industrie niet zo bevalt. Als ik vandaag de voorpagina van het FD uh, goed lees. Namelijk, tot nu toe krijgen ze gratis CO2-uitstootrechten. En ja, als ze al bescherming krijgen met zo'n uh, correctiemechanisme... met zo'n importheffing, dan is dat niet meer nodig. Dus dan moet je ineens als industrie alle CO2 die je uitstoot... daar moet je voor gaan betalen. Dat is het plan, hè? Ja, nou het zijn eigenlijk in feite twee plannen. Eerst
3: heb je dat, het, het, het plan voor die, die CO2 grensheffing. Uh, dat is echt iets nieuws. Hè? Er is toch niks vergelijkbaars op de wereld. Dat betekent dat bedrijven die uh, buiten de EU zitten en die willen exporteren naar de EU... Uh, moeten betalen voor de, de, de koolstof... die ze bij hun productie hebben uitgestoten. Net zoals hun Europese bedrijven dat moeten doen. Uh, ja, dus dat is om
0: het eerlijk te maken... dat we geen valse concurrentie van buiten krijgen.
3: Ja, en ook om te voorkomen dat bedrijven in Europa denken... weet je wat, ik ga mijn productiefaciliteiten... naar buiten Europa pla uh, plaatsen... Oh ja. dan hoef ik geen CO2-prijs te betalen... en ik, en ik uh, exporteer het vandaar wel... Uh, zon zonder problemen terug naar de EU. Dus die loophole willen ze, uh, willen ze afsluiten. En dat voorstel... Dat, dat, hoe dat, hoe dat mechanisme eruit moet gezien... is een paar weken geleden gelekt. Daar hebben we ook een artikel over geschreven. Alleen, daar stond één ding niet in. En dat heeft te maken met de hervorming... van het emissiehandelssysteem. Wat bepaalt... Uh, welke sectoren er uh, moeten gaan betalen voor hun koolstof en, uh, en hoeveel rechten er uitstaan, et cetera. En dat is het voorstel dat deze week uh, lekte. En daarin, want het zijn eigenlijk twee communicerende vaten, daarin staat dat uh, uh, sectoren die beschermd gaan worden door die grensheffing, moeten gratis rechten die ze nu nog krijgen onder het emissiehandelssysteem uh, inleveren. En dat, uh, dat was wel een beetje de angst bij een aantal sectoren. En uh, die is nu eigenlijk wel bewerkelijk uh, geworden. Uh, althans, het staat in het conceptvoorstel van uh, de commissie, met zoveel woorden.
0: Hoe vaak verandert daar nog iets aan tussen het moment van het eerste lekken en het begin van de onderhandelingen en het einde dat alle handtekeningen gezet zijn? Oh, daar, daar verandert altijd nog wat aan. Maar de vraag is op, op welke plakken er iets uh, gaat veranderen. <coughs> Ik sluit
3: niet uit dat in dit geval... Uh, ...er staat nu met, met echt gewoon letterlijk... ...sectoren die beschermd gaan worden door die CO2-grensheffing... ...dat zijn de staalsector, de kunstmest, cement... Um, uh, ...aluminium- en, uh, en stroomsector... Die moeten hun gratis rechten, die ze nu krijgen, inleveren. Um, wat ik me zomaar kan voorstellen is dat ze zeggen: Nou, uh, in 2023 moet die, 2000, uh, die grensheffing gaan werken. Ze hoeven niet meteen alles in te leveren, maar ze gaan in etappes hun rechten kwijtraken. Dus in, uh, bij aanvang uh, nou, zoveel procent en dan in de komende jaren. Langzaam derde afbouwen. Tot in 2030 ja. helemaal van hun gratis rechten
0: verlo uh, verlost zijn. zijn wou je zeggen. Ja, afgepakt <laughs> ja. zijn, zeg maar. Ja. ja. En, en dat is natuurlijk gewoon een politieke keuze. Of hebben die bedrijven misschien rechten opgebouwd in de afgelopen jaren? Omdat we natuurlijk, we hebben al zo'n emissiehandelssysteem. Dus die bedrijven die hebben al verwachtingen over hoe dat gaat werken.
3: Ja, nou ja, goed toen dat systeem uh, ging, ging lopen in 2005 was dus eigenlijk ook wel duidelijk... dat deze bedrijven een concurrentie naast deel zouden hebben met bedrijven van buiten de EU... die uh, geen rechten hoeven aan te schaffen. En daarom is hij juist gekozen om ze gratis rechten te geven. Dat wil niet juist, ze moeten wel een deel, uh, de staalsector bijvoorbeeld... Uh, van de 100% rechten die ze nodig hebben krijgen ze 80% gratis. Dus, uh, ja, dat is best,
0: best veel. veel. Ja.
3: Dus 20% betalen ze voor. En dat is ook iets wat, de, wat die sectoren nou zeggen. Doe dan die grensheffing over die 20%. Dat zou eerlijk zijn, snap je? Dan houden we die 80% gratis... en dan betalen we... Dan betalen we importeurs alleen op die 20%. Uh, maar goed, de, de, de commissie denkt, ja, we, we willen eigenlijk gewoon de hele klimaatambitie omhoog. We willen helemaal af van die gratis rechten. Bedrijven die beschermd gaan worden door die, die grensheffing, die raken alle gratis rechten kwijt. Net zo makkelijk.
0: En een deel van de industrie heeft hier ook voor gepleit, hè? Ja. Zijn die nog steeds enthousiast of schrikken ja. ze nu terug... Nee, de een naar de ander uh,
3: werkt, uh, komt naar buiten met statements. Als, nou, als het zo moet, dan uh, laat het maar zitten. Eerst uh, de <lacht> staalsector en toen de aluminiumsector. En de cementsector heeft nu ook al zijn bedenkingen geuit, geuit. En Business Europe, dat is zeg maar de, de, de Europese VNO-NCW. Die heeft een brief op poten geschreven naar commissievoorzitter Ursula van der Leyen. Van luister, we maken ons ernstig zorgen over dit, uh, dit verhaal. Als het zo doorgaat, dan ga je juist uh, carbon leakage krijgen. Dat bedrijven hun productie naar buiten de EU verplaatsen. Want zeggen ze: ja, luister, bedrijven in Europa produceren niet alleen voor de Europese markt. maar produceren bijvoorbeeld ook voor export naar Brazilië, weet ik veel, overal over de hele wereld. Als wij hier een, een CO2-prijs betalen op die productie. En we moeten concurreren met een bedrijf in Brazilië dat op die markt geen prijs betaalt voor, uh, voor CO2. Dat, dat, dat kunnen wij dus nooit uh, winnen, die, die concurrentie. Dus we willen
0: Ze willen eigenlijk ook een soort korting op het moment dat je de CO2 Europa uitexporteert
3: export rebates is al genoemd, export subsidie eigenlijk. Ze willen eigenlijk gratis rechten, dus niet alleen de gratis rechten, rechten die ze hebben, maar gratis rechten voor het exporteren. Uh, en daar staat helemaal niks over in de plannen, dus dat, dat lijkt sowieso uh, niet, niet meer aan de orde. Uh, en dat zie ik ook niet zo snel terugkomen, moet ik zeggen, uh, in het definitieve voorstel. Op dat punt zie ik niet zo snel veranderingen. Het, is allemaal, allemaal heel, het ligt ook allemaal heel gevoelig met de regels van de wereldhandelsorganisaties. Je moet opletten dat je niet iets ontwikkelt dat een strijd is met deze uh, regels. Want een land gaat zomaar uh, dat aanvechten. En,
0: uh, ja. Voor je het weet krijgen we exp exportheffingen voor Hondels de hele regions. Europese Unie. Ja, ja je precies.
3: Je krijgt, je krijgt de
0: heffingen terug. Uh, Retaliation, zoals ze dat hier noemen. Dit is een initiatief van de Europese Commissie. Die is hier heel erg mee bezig. Uh, maar uiteindelijk zijn het altijd de landen die daarmee moeten stemmen, geloof ik. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat sommige landen... dit. Makkelijker accepteren. En dat andere. Nou ja, Er zijn er een paar waarbij je meteen, waar ik meteen aan denk. Meer aan de oostelijke helft van Europa. Die het pro probleem überhaupt helemaal niet zien. Of die ook vinden dat het uh, niet per se door ons opgelost moet worden.
3: Ja normaal is het inderdaad. Bij iedere klimaatwet is het heel simpel. Uh, Noordwest Europa wil best wel stappen gaan zetten. En, en, dan, en dan komen er uit landen als Polen. Hongarije, Tsjechië komt flink tegen gas. Want die hebben natuurlijk nog. Die moeten nog veel meer doen. Om uh, te voldoen aan de nieuwe klimaatdoelen dan, dan hier. Um, dit is natuurlijk iets... wat je op zich niet rechtstreeks raakt. Uh, maar het is wel zo... dat bijvoorbeeld... Uh uh, ik noem maar wat, een staalfabrikant in Polen kan tegen die Poolse regering zeggen luister, maar, luister eens, als jullie gaan instemmen met die, die, dat grensheffing uh, dat, uh, dat is echt een, uh, problematisch voor ons, dan verplaatsen wij onze productiefaciliteiten uh, uh, ja. naar, naar elders dus op die
0: manier dus wordt ook de regering onder druk gezet ja,
3: op die manier gaat dan het, dat lobbyspel werkt natuurlijk zo, dat is, uh, dat is helder ja, dus dat ga je wel krijgen
0: zijn er dan landen, ik kan me voorstellen Nederland heeft natuurlijk ook een grote staalindustrie ja. nog steeds uh, zijn wij daar ge gevoelig voor? Ik denk dat ieder land wel iets te verliezen heeft op dit vlak. Uh, ik ben heel benieuwd
3: hoor. Het is nu, nee, dit, 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 dit hele fenomeen speelt zich nu vooral nog af uh, bij de commissie. En het Europ Europarlement heeft ook al een standpunt ingenomen. Maar hoe, hoe, hoe de verhoudingen liggen tussen de lidstaten... Is, is, dat is ook een interessante die de komende maanden uh, uh, duidelijk zou moeten gaan worden. Eerst moet het voorstel van de commissie nu komen. en Dan gaan we wel zien hoe, uh, hoe dat krachtvel zich gaat ontwikkelen.
0: En dat uh, wat er in de Europese Commissie echt officieel naar buiten komt... dat gaan we dan op 14 juli zien. Dus dat is over uh, een week of twee. Zo is dat. Mathieu Schiffers, dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem voor vandaag. Je kan natuurlijk altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Morgen is het vrijdag. Dan hoor je Nieuwsroom Den Haag. Graag tot morgen.